0: Winston Churchill war der Mann gewesen, der Großbritannien erfolgreich durch große Herausforderungen hindurchgeführt hat. Wie führt man ein Land in Krisenzeiten? Sicherlich half ihm der Fokus. Bloß nicht ablenken durch Zweitrangigkeit. Alles war darauf fokussiert, das Volk zu schützen. Jede Entscheidung wurde in diesem Licht getroffen und was ihm dabei half, war der Fokus und ein unbeugsamer Mut. Niemals nachgeben, niemals nachgeben, weder im Großen noch im Kleinen. Auch nemir war so ein Mann gewesen aus dem Alten Testament, der zu Zeiten Nemias, wo er die Stadtmauern gebaut hat, diesen Mut besaß. Niemals aufgeben, sich bloß nicht ablenken lassen. Jerusalem und die Mauern, die standen in Trümmern. Das Volk war entmutigt. Der Gottesdienst war eingestellt. Der langersehnte Wiederaufbau dieser Stadtmauern. Er findet unter stetigem Beschuss der Feinde statt. Und Nehemiah hat Mut. Er ist fokussiert. Aber Nehemiah hatte etwas viel Größeres als Mut. Er hatte einen großen Gott dahinter, der ihn führte, der ihn diesen Mut schenkte und all die Umstände zum Segen brachte. Nemir, er besaß einen großen Gott, der ihm Erfolg und Mut in diesem Dienst verlieh. Nemir, er hatte Triumph am großen Bauprojekt dieser Mauern aber nicht, weil er selbst die größten Fähigkeiten hatte, sondern weil er einen großen Gott hatte, der ihn für diesen Dienst berufen hatte. Ich habe den Titel dieser Predigt überschrieben mit Sabotage und Triumph am großen Werk Gottes. Aber worum geht es heute im Kapitel 6 in Nemir? Beim letzten Mal im Buch nemir im Kapitel 6 haben wir uns angeschaut, dass nemir mit einem großen, bedeutenden Werk Gottes beschäftigt ist und wir haben uns auf einen Aspekt konzentriert und heute kommen wir dazu, das gesamte Kapitel in ihrer Fülle zu betrachten und wir schauen da an, dass diese, dieses Mauerprojekt endlich fertig ist. Wir dürfen heute jubeln, weil endlich ist der Tag angekommen, an dem der Mauerbau abgeschlossen ist. Aber vor der Fertigstellung wird es noch einmal so richtig spannend. Heute sehen wir den Höhepunkt all der Auseinandersetzungen zwischen Nemir und seinen Feinden. Wir könnten sagen, wir befinden uns heute in der Nachspielzeit in einem Fußballspiel. Es geht schon in die letzte, allerletzte Nachspielzeit, kurz vor dem Sieg. Und dann wird es noch mal so richtig spannend so ähnlich wie in einem Film, der eigentlich schon von der Länge zu Ende sein sollte, aber auf einmal passiert etwas was noch total Unerwartetes. Das Volk ist kurz vor der Ziellinie und der Feind erschlägt noch mal so gewaltig zu. Wir konnten bisher in diesem Buch einige Herausforderungen sehen. Wir sahen einmal geistliche Angriffe durch Spott, das das gesamte Volk betraf. Wir sahen militärische Angriffe. Wir sahen innere Spannungen im Volk. Und das, was wir heute sehen, ist ein gezielter persönlicher Angriff. Nicht auf das Volk, sondern auf die Schlüsselperson. Und das ist Nehemiah als Projektleiter. Es ist ein persönlicher Angriff auf den Leiter selbst. So, lasst uns gemeinsam unsere Bibeln öffnen im Buch Nehemiah, Kapitel 6. Und wir wollen dieses Kapitel gemeinsam miteinander lesen, ne mir, Kapitel 6, ab Vers 1 bis Vers 19. Gottes Wort, ab Vers 1 in Kapitel 6, spricht. Und es geschah, als Sanballat und Zubia und Geshem der Araber und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass sich die Mauern gebaut hatte, das keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Tür eingehängt hatte. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, »Komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Onno zusammenkommen.« Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boten zu ihnen hin und ließ ihnen sagen, »Ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen.« Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen, der kam mit einem offenen Brief in der Hand Daran stand geschrieben. Und in den Völkern verlautet und Gasmo sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast, darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die dir von in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Juda. Und nun wird der König diese Gerüchte hören, darum komm. Wir wollen miteinander beraten. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, Nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun, aber stärke du meine Hände. Und ich kam in das Haus Shemayas, des Sohnes Delayas, des Sohnes Mehetabels, der hatte sich eingeschlossen und sprach, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Innern des Tempels und die Türflügel des Tempels schließen, denn sie werden kommen, um dich umzubringen, und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen, denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagen über mich, weil Tubia und Sambalat ihn angeworben hatten und zwar zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern könnten. Gedenke mein Gott, dem Tubia und Sambalat nach diesen ihren Werken auch der Propheten Nordja, den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Auch ließen zu jener Zeit die vornehmsten in Judah viele Briefe an Tobias abgehen und auch von Tobias gelangten solche zu ihnen, denn es waren viele in Juda, die mit ihm verschworen waren, weil er der Schwiegersohn Shechanias des Sohnes Achas, war und sein Sohn Johannan, die Tochter Misholams, des Sohnes Berechas, zur Frau genommen hatte. Sie redeten auch von seinen guten Werken vor mir und hinterbrachten ihm meine Worte und Tobias sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Mein Ziel ist, mit diesem Text heute euch daran zu erinnern, dass wir den Fokus vom Herrn und vom wirklich Wichtigen nicht verlieren. Dass wir uns nicht von vermeintlichen Versuchungen ablenken lassen und dass wir uns auf Gottes Wirken in unserem Leben verlassen. Ich habe den Text gegliedert in zwei Punkten. Wir wollen uns anschauen, einmal drei Ablenkungen, um den Dienst zu zerschlagen und eine Zuversicht, um den Dienst zu vollenden. Nun, was sehen wir in Vers 1? Drei Ablenkungsmanöver, um den Dienst zu zerschlagen. Wir sehen in Vers 1, dass die Mauer, sie ist fast fertig, aber die Tore fehlen noch. Und die Taktik der Feinde besteht darin, durch drei Ablenkungsmanöver diesen Dienst zu zerschlagen. Und sie versuchen das durch einen verdeckten Versuch, durch einen öffentlichen und durch einen hinterlistigen Versuch. Das allererste, was wir sehen, die Verse eins bis vier, ist ein verdeckter Versuch. Vers zwei lesen wir die Aufforderung, komm. Vers 2, komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene oh, nur zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Bloß die Hände von der Mauer lassen für einen kleinen Augenblick die Hände bloß weglassen. Sie wollen neben mir rauslocken. Auf neutralen Boden wollen Sie sich mit ihm treffen. Sie sagen, komm zu einer Besprechung. Komm zu einem Meeting, zu einer Konferenz mit uns. Wir müssen miteinander beraten. Und die Ebene Onno, sie wird angenommen, dass sie circa 40 Kilometer entfernt ist. Das heißt, es würde neben mir einen Tag kosten hinzukommen. Ein Tag würde es ihn kosten, dort die Unterredung zu halten und ein Tag, um wieder zurückzukommen. Drei Tage würde er den Mauerbau unterbrechen müssen. Der Mauerbau kostete insgesamt 52 Tage. Drei Tage sind relativ viel. Nemias unterbrochen, eine ununterbrochene Anwesenheit war wichtig. Stell dir vor, du läufst einen Marathon und du bist bereits beim neunten Kilometer und du musst zehn laufen, lass dich doch bloß nicht ablenken. Lass dich nicht ablenken. Neben mir lässt sich nicht ablenken. Was sollen sie tun und was wollten sie tun? Sie sagen, komm, lass uns doch zusammenkommen. Und wir könnten uns vielleicht denken, Mensch, das ist doch die Möglichkeit, um mit ihnen über das Evangelium zu sprechen. Was sehen wir in Vers 2? Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Sie hatten Böses vor. Wahrscheinlich wollten sie ihn entweder gefangen nehmen, geißeln oder umbringen. Gott, er bewahrt seinen Diener vor diesem offenen Versuch. Gott bewahrt seinen Diener vor diesem Ablenkungsmanöver. Gottes Diener ist mit etwas Wichtigerem beschäftigt, als sich mit zweitrangigen Besuchen und Treffen zu beschäftigen. Und was wir in Vers 3 sehen, ist, dass Niemir seinen Laufburschen losschickt. Nicht Niemir selbst gibt die Nachricht weiter, sondern er schickt seinen Laufburschen. Er sagt in Vers 3, da sandte ich Boden zu ihnen hin und ließ ihn sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Welche Taktik gebraucht Gott, bei seinen Werkzeugen, um einen lebenslangen Dienst zu vollenden. Das Erste, was wir sehen, ist hier in der Anwendung, diene mit Überzeugung und Treue für Gott. Nehemiah war jemand, der mit Überzeugung für den Herrn und mit Treue für den Herrn diente. Nehemiah diente Gott aus Hingabe. Er wusste, dass er in seiner Berufung steht, dass er von Gott berufen worden ist und dass es jetzt nichts Wichtigeres gab als Treue. Wir könnten durch begeisternden Dienst und Besuch unserer Gemeinde zeigen, dass der Herr den wichtigsten Platz in unserem Leben hat. Sitzen wir im Gottesdienst, hören wir auf die Predigt, lassen wir uns nicht ablenken von unseren Handys, von unseren Aufgaben, die vor uns stehen. Wir sind konzentriert. Wir sind Gott treu. Michael Faraday, ein Wissenschaftler und Ältester aus dem 19. Jahrhundert, erlehnte eine Einladung zu einem Abendessen mit dem Präsidenten im Weißen Haus ab. Er sollte an einem Abend für seine Arbeit als Wissenschaftler eine Auszeichnung erhalten. Aber Faraday, er war nicht mehr da. Er hatte sich davongeschlichen, um am wöchentlichen Gebetsabend in seiner Gemeinde teilzunehmen einer Gemeinde, die nicht mehr als 20 Mitglieder zählte. Gott, er benutzt heute Werkzeuge mit treuen und festen Überzeugungen, die überzeugt sind, dass dieser Dienst wichtig ist, es koste, was es wolle. Lass dich nicht ablenken. Gott benutzt heute Männer und Frauen, die ein Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse besitzen. Und so gibt es tatsächlich Gemeinschaften, die nicht sinnvoll sind, zu besuchen, Treffen, die nicht hilfreich sind, die Gott nicht ehren würden. Und bei Niemir war das genau der Fall. Es war ein Treffen nicht, wo er Zeugnis hätte geben sollen, sondern wo er in die Falle getappt wäre. Laut Vers 4 sehen wir viermal die gleiche Einladung. Komm, 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 viermal. Und Niemir erwiderte, nein, 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 und weiter mit Ausdauer. Nein, Gott bewahrte seinen Diener. Als nächstes sehen wir ab Vers 5 eine neue Strategie. Ein öffentlicher Versuch. Vier offene Einladungen, sie gelangen nicht und nun benutzen sie das Kaliber der Gerüchte. Sanballat, ersendet seinen Laufburschen mit einem offenen Brief. Es ist so etwas wie ein entsiegeltes Papyrus für alle öffentlich lesbar. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlen würdet, wenn eure Gehaltsabrechnung in einem geöffneten Kuvert im Briefkasten liegt. Und wie viel mehr, wenn es ein Brief ist, wo Gerüchte von euch über andere stehen. Diese Attacke, die Sanballat auf Nehemir hier versucht, sie gründet auf der Vergangenheit. Unter Esra wurden solche Gerüchte und führten dazu, dass der Mauerbau zum Erliegen gebracht worden ist. Und damals wurde genauso das Gerücht verbreitet, dass die Juden nur die Mauer, die Mauer bauen, um unabhängig zu werden und sich gegen den König aufzulehnen. Nehemiah erhielt die Genehmigung des Königs für den Projektstaat. Und nun will er König werden? Nun erhebt er sich gegen den eigenen Dienstherrn? Das alles stellt einen persönlichen Angriff auf Nemir dar. Sie wollen Nemir selbst zu Fall bringen. Vers 7 lesen wir, komm, wir wollen miteinander beraten, komm. Aber Gott bewahrt auch dieses Mal seinen Diener. Vers 8, nichts, nein, sagt Nemir. Nichts von dem, was du sagst, ist geschehen aus deinem eigenen Herzen, hast du es erdacht. Alles Böse kommt aus dem Herzen. Es war alles Fantasie, sagt Nehemiah, alles Erfindung, alles Kreativität auf Papyrus. Und vielleicht sollte Sanballat mit seinen Erfindungen lieber bei Hollywood beginnen, als Nehemiah angreifen zu wollen und zu Fall zu bringen. Nemir sagt, Vers 8, nichts. Nein, ich komme nicht. Die Nummer, sie zieht nichts. Warum konnte Nemir dieses tun? Nemir bewahrte alle Zeit ein reines Gewissen vor Gott und vor allen Menschen. Er wusste, dass er nichts hat, wo sie ihn hätten angreifen können. Es stimmt nicht. Das ist alles einfach Erfindungen, Verleumdungen, die nicht stimmen. Er machte sich alle Zeit selbst zu einem Vorbild guter Werke und der Gegner. Er wurde beschämt, weil er nichts handgreifliches gegen ihn sagen konnte. Und solche Gerüchte über ihn, sie verunsicherten ihn nicht, weil er wusste, das es alles Erfindung. Wie wir in Vers 9 sehen, ist, dass diese Munition, die die Feinde benutzten sie sollten angst als verletzung haben was lernen wir daraus welche taktik gebraucht gott für einen lebenslangen dienst für ihn diene aus der kraftquelle diene aus der kraftquelle gott bewahrt seine werkzeuge indem er sie nah an sich dran hält diene nicht aus eigener kraft sondern aus der wahren Kraftquelle. Im Moment, wo die Feinde alles unternehmen wollten, um seine Hände schlaff zu machen, betet Nehemiah folgendes, Vers 9. Nun aber stärke du meine Hände. Das sollte tatsächlich ein regelmäßiges Gebet von uns sein. Vier einfache Worte, die aber eine gewaltige Wirkung haben können. Herr, stärke meine schwachen Hände. Gottes Werk, es beginnt mit Gebet, es läuft unter Gebet und es beendet sich unter Gebet. Benutze regelmäßig den Schnelltest des Bekenntnisgebets. Bewahre dein Gewissen rein vor dem Herrn. Bekenne ihn das, wo du dich versündigt hast und laufe in Reinheit vor ihm. Und lass dich selbst vom Herrn prüfen, ob du auf bösen Weg bist. Was wir weiter sehen, ist ein letztes Ablenkungsmanöver ab Vers 10 bis 14, wo die Feinde eine neue Strategie einfahren. Ein hinterlistiger Versuch. Und all das, solange der Mauerbau noch nicht fertig ist, solange die Tore noch nicht hängen, können sie noch Anschläge versuchen. Und wenn Sie nicht töten, wenn Sie nicht verleumden, dann können Sie ihn vielleicht moralisch verderben. Vielleicht können Sie seinen Charakter in Verruf bringen. Und die Feinde, sie haben ihre Munition noch nicht verbraucht und somit findet sich in dieser Stadt ein Mann, der gegen Bestechung für Sambalat und Zubia handelt. Dieser Mann ist in seinem eigenen Haus eingeschlossen, wie wir sehen. Und Nehemiah besucht ihn. Vers 10 sehen wir. Und ich kam in das Haus Shemaias des Sohnes Delias Der hatte sich eingeschlossen. Das, was sich wie ein gewöhnlicher Hausbesuch aussieht, entpuppt sich als eine große Falle. Shemayah, er wird zu einem Werkzeug der Feinde selbst. Ein Mann, der aus dem eigenen Volk kam. Und vielleicht wollte Nehemiah ihn einfach besuchen, um ihn zu ermutigen, um ihn zu besuchen. Aber was sich hier als Freund erweist, entpuppt sich als Feind. Angesichts seines Stammbaumes wird davon ausgegangen, also vor allem, weil das hier so genau auch beschrieben wird, woher er kommt, wird davon ausgegangen, dass er eine wichtige Person in der Gemeinde war, auf jeden Fall kein Fremder. Aber er arbeitete vermutlich nicht mit am Mauerbau und wir wissen nicht warum, wir wissen, dass er hier in Vers 10, dass er sich eingeschlossen hat im eigenen Haus. Es ist schwer zu sagen, warum. Vielleicht war er unter Quarantäne. Wir wissen es nicht. Vielleicht war er krank oder körperlich behindert. Vielleicht hatte er sich rituell verunreinigt und deshalb wurde er eingesperrt worden. Warum, wissen wir nicht. Aber er war jemand, der passiv war. Dieser Freund, er lädt nie mehr ein. Er sagt wieder, komm. Komm, abends bei verschlossenen Türen, wir wollen im Tempel uns treffen. Wir wollen zusammen kommen im Haus Gottes. Es hört sich alles unglaublich fromm und auch gut an. Lass uns gemeinsam dort im Tempel, im Innern des Tempels treffen. Und Nehemiah fragt sich, junger Mann, bist du töricht? Gott schenkt diesen Nemir, dem Mann, Klarsicht bei diesem hinterlistigen Schuss. Vers 11 sagen wir, ich aber sprach. Sollte ein Mann wie ich fliehen und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Nemir sagt nichts anderes als, ich bin kein Priester. Das mosaische Gesetz ist besagt eindeutig, dass kein Laie den Tempel betreten darf. Niemand darf eingehen und darf da unbestraft bleiben. Die unmittelbare Folge wäre der sofortige Tod gewesen. Er hätte getötet werden sollen. Und im Tempel einzugehen und sich einzuschließen, das würde eine schwere Entweihung des Tempels mit eingehen. Das hätte den Feinden den Anlass gegeben, Nehemiah zu verleumden ihn zu verherrlichen als denjenigen, der Gottes Gebote übertritt. Und obwohl Nehemiah diesen Mann erkannte ihn vermutlich gut, sie waren vielleicht befreundet, aber Nehemiah er glaubt diesen Mann nicht blind. Dieser Mann ist gottesfürchtig. Vers 12 Nicht Gott hatte ihn gesandt. Es ist wieder eine Einladung. Komm, und Nehemia sagt, ich werde nicht hineingehen. Ich bin gottesfürchtig. Ich habe Prinzipien. Dieses Kaliber, das die Feinde hier gebrauchten, es sollte seinen Charakter persönlich verderben. Es sollte die Schlagkraft von Gottes Werkzeug ruinieren. Liebe Gemeinde, um, einen, um eine Gemeinde zugrunde zu richten, muss der Feind nicht mit einem jeden Eisen von euch sich auseinandersetzen. Es reicht, wenn der Leiter fällt. Es reicht, wenn die Leiter sich versündigen, dann wird die Gemeinde davon abgefärbt. Es reicht, wenn Leiter fallen, wenn Leiter abtrünnig werden. Und eine Familie, sie braucht nur einen schwachen Ehemann, um eine schwache Familie zu sein, ein schwachen Ehemann, der nicht Gott liebt und sucht und ihm in erster Weise dient. Was lernen wir daraus? Welche Taktik gebraucht Gott für einen lebenslangen Dienst für ihn und für den Nächsten? Diene mit kompromisslosen Prinzipien. Diene mit kompromisslosen Prinzipien. Gottes Männer, sie haben kompromisslose Prinzipien. Sie haben rote Linien, rote Linien, die sie nicht übertreten. Mit keinem Preis der Welt würden sie diese fallen lassen. Jesus, er wurde bei der Versuchung in der Wüste, ihm wurde die Welt angeboten. Er schlug sie aus. Hiob, er verleugnete lieber seine Frau und seine Freunde, als den allmächtigen Gott. Gott, er benutzt Werkzeuge, Diener Gottes mit unbeugsamen, unbiegsamen, unverhandelbaren Prinzipien. Und die Frage ist, hast du solche Prinzipien? Wenn du solche Prinzipien nicht hast, dann will ich dir raten, dann such dir welche, stell dir welche. Wenn ich darüber nachdenke als Familie, wenn wir für einige Tage wegfahren wollen, dann gibt es einige Faktoren, die das mitberücksichtigen in der Planung mitberücksichtigt werden müssen. Wenn wir nicht unbedingt von Montag bis Montag wegfahren oder gleich für zwei Wochen wegfahren, dann schaue ich, dass wir nach dem Gottesdienst losfahren, damit wir den Gottesdienst nicht verpassen dass wir möglichst nicht in der Woche wegfahren, wo die Gebetstunde ist und dass wir möglichst zum Freitag, zur Jugendstunde, wieder zurück sind. Das Gleiche trifft zu, wenn du auch für längere Zeit wegfährst, dass du schaust, dass du das Abendmahl nicht vernachlässigst, dass du das Abendmahl nicht verpasst. Hast du Prinzipien für dein Leben, wo du sagst, das ist für mich wichtig, damit ich geistlich wachse, damit meine Familie unterwiesen wird? Wo sind bei dir rote Linien, die du nicht übertreten möchtest? Halte heilig, was heilig ist. Daniel aus dem Alten Testament und seine Freunde, sie nahmen sich fest vor, in ihrem Herzen sich nicht zu verunreinigen. Wir lesen in Daniel 1, Vers 10, Zitat von Daniel. Ich fürchte nur meinen Herrn, den König. Und dahin, er dachte sich sicherlich, ich verbrenne lieber, als ich verroste. Es gibt einige Menschen, deren Glaube ist wie die Blume. Sie haben keine tiefe Wurzeln. Sie trocknen schnell aus, wenn die Sonne der schweren Umstände brennt. Es gibt andere, deren Wurzeln wie die Bäume im Wald in den tiefen Boden hineinreichen. Diese Männer und Frauen haben Prinzipien. Sie wissen, was sie wissen und sie haben gelernt, was sie gelernt haben und sie halten fest, was sie empfangen haben und werden in Prüfungszeiten von verborgenen Gnadenquellen gespeist, die ihre Blätter mit Wasser versorgen. Der Heilige Geist, der die Prinzipien ihres Glaubens tief verwurzelt hat, hilft in Prüfungszeiten, Stand zu halten. Einige von euch würden gerne Christen sein, der meinen persönlichen Wohlstand nicht berührt, der mein leibliches Wohl nicht betrifft, aber müssen Opfer gebracht werden, kommen Aufgaben auf mich zu, Dienste, die mehr Schweiß und Druck erfordern, nun, dann streichen wir gerne wichtige Grundsätze aus unserem Leben heraus. Viele würden sicherlich mit Daniel sagen, wir wollen dem Herrn folgen wie Daniel, ja, den Königspalast nach Susa gehen wir gerne, aber wenn es in die Löwenhülle geht, lassen sie ihn alleine. Josef, er antwortete der Frau des Phara Pharao, sollte ich gegen Gott sündigen? Sollte ich gegen Gott sündigen? Josef aus dem ersten Buch Mose er sagte, ich bin lieber joblos als gottlos. Ich bin lieber joblos als gottlos. Es sind immer wieder dieses, diese, diese Einladungen, komm und nein, unsere Entscheidungen. Wo sind rote Linien? Wo sind kompromisslose Prinzipien? Und Stärke auf Leiterschaftsebene erfordert geistliche Standhaftigkeit, wenn es wirklich darauf ankommt, die uns helfen, uns nicht ablenken zu lassen. Auf dem Wesentlichen uns zu begrenzen, unseren Fokus bloß nicht zu verlieren. Und diese Welt, sie hat genug Möglichkeiten, um unseren Fokus vom Herrn abzulenken. Durch viele unglaublich gute Dinge. Unterhaltung, Wohlstand, so viele Dinge, um euch bloß abzulenken von der Herrlichkeit des Kreuzes Christi. Von der Herrlichkeit dieses großen Herrn Jesus Christus, der für dich dein Leben gegeben hat. Wir sahen gerade viel Sabotage. Drei Ablenkungsmanöver, um Gottes Werkzeug vom Schachbrett zu beseitigen, aber Gott bewahrte seinen Diener. Und jetzt kommen wir zu dem Triumph am großen Werk Gottes und wir sehen, durch wen das möglich ist. Verse 15 bis 19 sehen wir eine Zuversicht um den Dienst zu vollenden, eine Zuversicht, um den Dienst zu vollenden. Endlich sind wir an dem Punkt anbelangt, an dem die Mauer endlich fertiggestellt wird. Ein langer Weg. Und die Frage, die man sich immer wieder stellt, wie war das möglich? Wie war es möglich? Unser großer Gott. Verse 15 bis 16 und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Sie haben die Mauer fertiggestellt in 52 Tagen, das ist ein chinesisches Tempo. Auch wenn nemir beim Wiederaufbau sich nur um die Lücken und Verbesserungen dieser Mauer kümmerte, war es eine große Leistung. Und dieser Tag des Monats Elul, er wird auf circa Anfang Oktober gedeutet, was Ende einer heißen Jahreszeit darstellt. Das heißt, ja mitten im Sommer haben sie gearbeitet, wenn sie Mitte August circa begonnen haben. Und als die Feinde dies nun hörte, dass die Mauer fertiggestellt war, wurden sie in Angst und Schrecken versetzt worden. Wir lesen hier in Vers 16, Aller Mut entfiel ihnen. Sie fielen vor Schreck und Furcht zu Boden. Ein göttliches Schachmatt ist hier zu sehen. Das, was die Feinde beim Volk wünschten, das traf sie nur selbst in Furcht und Schrecken. Aber wer steckt dahinter? Wer steckt hinter all dem? Vers 16, denn sie erkannten, dass niemir dieses Werk getan hat? Dass das Volk dieses Werk getan hat? Denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Gleichwohl viele die Leiterschaftsqualitäten von niemir hervorrufen und wir viel davon lernen können wissen wir und sehen, wir, dass Gott dieses Werk baute. Und ja, tatsächlich, wenn Gott nicht das Haus baut, dann bauen alle daran umsonst. Ich möchte durch einen kurzen Düsenflug durch das Buch Nehemiah euch aufzeigen, wie Gott geführt hat, wie Gott gesegnet hat, wie Gott all das gelenkt hat. Eine kurze Chronologie, wie Gott es bis zu diesem Punkt in Kapitel 6 geführt hat. Nun, mir er war ein Mann mit festen Überzeugungen, mit einer festen Entschlossenheit. Ich will Gott dienen. Ich will diese Mauern wieder aufbauen, weil das ist Gottes verheißene Stadt, woraus der Retter entspringen soll. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 4, Nehemiah, dass dieses Projekt begann mit den Worten des Gebets. Herr, du Gott des Himmels, großer, furchtgebetener Gott, das ist der Adressat. Das ist derjenige, den man anrufen muss, wenn man etwas beginnen will und etwas wirken will für den Herrn, zu Gott zu beten. Kapitel 1, Vers 11. Sein Gebet geht weiter. Lass es doch deinen Knechten gelingen und gib Barmherzigkeit vor dem König. Lass du es uns gelingen. Nicht wir. Lass uns nicht auf uns selbst schauen, sondern lass du es deinen Knechten gelingen. Dann sehen wir Kapitel 2, Vers 4 dass er vor dem König, seinem Dienstherrn, antritt, er sagt, ich flehte zum Gott des Himmels. Wir lesen weiter in Kapitel 2, Vers 18. Die gütige Hand unseres Gottes gab ihm den Projektstaat vom König. Kapitel 2, Vers 19 bis 20. Der Gott des Himmels wird es ihm gelingen lassen und den Erfolg geben. Weiter in Kapitel 3, Vers 36. Höre unser Gott. Es ist immer wieder Gott, der angerufen wird und der Gott, der führt. Im Kampf gegen die Feinde sollte das Volk an den Herrn gedenken, so Kapitel 4, 4 Vers 3. Wir aber beteten zu unserem Gott. Kapitel 4, Vers 8. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn. Vertraut nicht auf euch selbst. 4, Vers 14. Unser Gott wird für uns kämpfen. Kapitel 5, Vers 9. Bei inneren Konflikten sollten sie die Ehre Gottes nicht vergessen. Und was wir hier sehen in Kapitel 6, Vers 9, hier sehen wir, Herr, stärke unsere Hände und Vers 16. Unser Gott brachte dieses Werk zum Ende. Wer steckt hinter all deinen Segnungen? In deinem Leben. Blickst du manchmal zurück und schaust du zurück, Mensch, Herr, danke dir. Macht heute eure Tagebücher auf und schaut rein, wie viel Segen der Herr euch geschenkt hat. Oder sagt ihr, nee, das, das war ich. Das war meine Raffinesse. Wenn ich immer wieder gefragt werde, nun, wie hat das mit eurer Wohnung geklappt? Oder, oh, ihr habt eine Tochter und so weiter. Ich versuche immer wieder drauf zu verweisen, nicht ich, nicht wir, der Herr. Der Herr hat das getan. Der Herr hat uns Gnade geschenkt. Wir wissen überhaupt nicht, wie das zustande gekommen ist. Der Herr hat es geführt. Unser großer Gott hat uns gesegnet. Nehme heute deine Tagebücher zur Hand. Schreib auf, wo Gott dich durchgeführt hat, wo er dir eins um andere Mal geholfen hat, wo er dich durchgeführt hat durch schwere Zeiten, die total ungewiss waren, wo es nämlich war, wo du nichts gesehen hast, wo du am Ende weißt, wohin der Herr dich geführt hat. Wie oft hat der Herr dich gesegnet? Du kannst es nicht zählen. Du wirst dich nicht an alles erinnern, aber erinnere dich an das, woran du dich erinnern kannst und danke dem Herrn. Wenn wir bis Kapitel 6 schauen, bis Kapitel 6, Vers 16, wo der Mauerbau zu Ende geführt wurde, gab es genug Gründe, dass dieses Werk beendet hätte werden sollen. Genug Gründe, damit dieses Werk überhaupt nicht zu Ende kommt. Wir haben gesehen und beobachtet, dass, dass das Volk ermattet war, es war erschöpft. Es wurde bereits ein Versuch gestartet, dieses, dieses, diese Mauer wieder aufzubauen ihre Beziehung zu Gott, sie war betrübt. mir selbst, der war gar kein Ortskundiger, der kam aus Susa und er war auch noch ein Diener am, am, beim König, als Mundschenk. Er war kein Bauleiter gewesen, er besaß keine Rohstoffe, das Volk, es besaß Spannungen, Konflikte in den eigenen Reihen. Es gab einige, die die wollten überhaupt nicht mitarbeiten, andere, die waren überhaupt nicht professionelle Arbeiter, Sie waren keine professionellen Arbeiter des Werkes Mauerbau. Sie hatten keine Ausbildung in diesem Aspekt. Und nebenbei, bei all diesen Aspekten, wissen wir, dass es sich um sündige und menschliche Werkzeuge handelte. Es ist genau so, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, Apostelgeschichte 5, Vers 38 bis 39. Dort lesen wir, und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden, ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Gott tut sein Werk und er bringt es zu Ende und er bewahrt seine Diener bis zum Ende. Welche Taktik braucht Gott für einen lebenslangen Dienst für ihn? Diene für die Ehre Gottes. Das ist das, was dich vereinnahmen muss. Egal, was du tust, ob du in der Schule bist, auf Arbeit, in der Erziehung deiner Kinder, diene für die Ehre Gottes. Und wenn du heute für gewisse Dienste Ehre bekommst, dann ist das alles nur ein Nebenprodukt. In Vers 19 hatte neben mir so ein gewisses Nebenprodukt, wo auch über ihn, über seine guten Werke ge gesprochen worden ist. Aber das ist nur ein Nebenprodukt, das war niemals sein Ziel. Gott, er gebraucht heute Werkzeuge, die für seine Ehre eifern. Und das ist das, was Nimir ausmachte. Er wollte Gott verherrlicht sehen. Er wollte Gottes Vision ausführen. Und wahrer Dienst für den Herrn und für die Ehre Gottes hat immer die Ehre Gottes als Ziel und als Ergebnis. Selbstsüchtiger Dienst hat die Ehre des Menschen im Blick. Wer bekommt die Ehre bei deinen Bemühungen für den Herrn? Unser großer Gott. Ich hoffe, unser großer Gott. Egal in welcher Rolle du heute stehst, sehe dein Leben als einen Dienst für die Ehre Gottes. Und jede Tat für Gott wird gesehen. Titus 2, Vers 5 lehrt uns, dass wir so leben sollen, dass Gottes Wort geehrt wird und dass Gottes Ehre zur Schau gestellt wird. Lenke dich nicht ab. Welche Taktik gebraucht Gott noch für einen lebenslangen Dienst? Diene im Vertrauen auf Gottes Wirken. Diene im Vertrauen auf Gottes Wirken. Du bist nicht zuständig für das Ergebnis. Du bist nicht zuständig für die Errettung, für die Veränderung von Menschenseelen. Du bist zuständig dafür, deiner Dienst treu zu vollbringen. 1. Korinther 3, Vers 6 lesen wir. 1. Korinther 3, Vers 6 Ich, in Klammern Paulus, habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Tue das, was du als Seemann tun kannst, das, was du in deinen menschlichen Möglichkeiten tun kannst, auf der Arbeit, in deiner Erziehung, in deiner Jüngerschaft, in deinem Dienst. Unser Gott aber, er wird die Frucht hervorbringen, er wird das Gedeihen geben, vertraue auf ihn. Aber schau auch einmal zurück und danke dem Herrn für das, was er getan hat, wo er bereits Gedeihen gegeben hat. Das ist das, was wir zu selten tun. Wir schauen immer wieder nach vorne, nach vorne, nach vorne und wir gucken gar nicht zurück, wie viel der Herr schon getan hat. Wobei das oft wie so dieser so neuer Spritzer Spiritus ist, der uns nochmal neu entfacht, weiterzugehen, wenn wir sehen, wie viel der Herr bereits getan hat. Diene im Vertrauen auf Gottes, wirken. Und was wir hier sehen können, ist derzeitige, augenscheinliche Niederlagen. Sie werden früher oder später göttlichen Triumph haben. Wirst du heute als Christ verschmäht, werden deine, Spe deine Feinde später verdammt. Wir sehen hier, dass die, das Volk gegenwärtigen Triumph hatte. Aber wir wissen als Christen, dass der eigentliche Triumph über unseren Wandel mit dem Herrn, noch zukünftig ist. Diesen gegenwärtigen Triumph, den wir heute haben, ist, dass der Herr uns Frieden schenkt in Situationen, die es uns eigentlich menschlich nicht zulassen. Er gibt uns eine Zuversicht auf die Zukunft, aber der eigentliche Triumph, er steht den Erlösten noch bevor. Wissen, dass jedes Knie sich beugen wird vor dem Triumph Christi am Kreuz. Solange du heute noch lebst, dürfen wir von diesem Triumph Christi profitieren. Nach dem Tod ist der Triumph dein Gericht, wenn du den Herrn noch nicht kennst. Diene im Vertrauen auf Gottes Wirken. Und ein letztes, was wir in den Versen 17 bis 19 sehen können, ist dass ein Nachruf der Feinde. Wir sehen, wie eine Art Fußnote, die niemehr hier mit einfügt. Alles, was die Feinde noch unternommen hatten, es waren weitere erfolglose Briefe, die versandt worden sind. Wir sehen hier, dass Feinde mit einigen Fremdvölkern verheiratet waren und all das war nicht mehr nennenswert, weil das Werk Gottes war bereits vollbracht. Es war alles nutzlos, Sabotage und Triumph am großen Werk Gottes. Wir durften heute sehen, dass ein Dienst mit Ausdauer am Ende nur mit Gottes Führung und Hilfe im Triumph enden kann. Es sind nicht deine Bemühungen, es ist Gottes helfende Hand, Gottes stärkende Kraft, die uns hilft, die ausschlaggebend ist und es sind nur unsere geringen Beiträge, die Gott benutzt. Unsere größte Zuversicht ist, dass Gott tut, dass Gott wirkt, egal wie neblig es ist, egal wie schwer es ist, wie dunkel, wie sündhaft die Zeiten um uns herum sind. Gott führt. Und Jesus, er sagt auch uns heute ein Komm. Er sagt heute, komm, komm, folge mir nach. Komm, nimm dein Kreuz auf dich. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und ich hoffe, wir sagen diese Einladung nicht nein. Als Gemeinde wünsche ich uns, dass wir uns nicht ablenken lassen vom wirklich Wichtigen, wofür wir bestimmt sind, wenn wir in ihm sind. Dass wir nicht auf unser Ende aus den Augen verlieren, wo wir am Ende bei Christus verherrlicht stehen werden. Und ich hoffe, wir leben mit dieser Zuversicht auf dieses Wiedersehen mit unserem Herrn.